0: Tele, un podcast sobre televisión. Con todos ustedes, José Moreno. Y en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo. Hasta ahí, puedo leer. ¿Solo? ¡No puedes! ¡Con amigos! ¡Sí! ¡A jugar! ¡Hola Rafaela! <risa> ¡Cruza la pasarela! Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Todo es Tele, un podcast pequeñito en el que hablaremos de televisión, de la de ayer, de la de hoy y hasta de la de mañana. ¿Por qué? Pues porque me apetece, porque es el medio en el que he trabajado toda mi vida laboral y sobre todo porque es el medio que amo, desde que era muy pequeño, desde que la veía y se convirtió en un lugar feliz, un lugar en el que encontraba aquello que me gustaba y en el que algún día quería estar. Incluso me ponía delante de un espejo con un bolo amarillo en lugar de micrófono, haciendo que era un presentador. Con el tiempo, y aunque fuera a pequeña escala, eso se ha podido lograr. Así que si me pongo a hacer un podcast, desde luego, este va a ser de televisión. Y para el primer episodio, además, no puedo hablar de otra cosa que no sea el mejor programa, desde mi punto de vista, que jamás se ha hecho en la televisión española. Un auténtico trasatlántico, un programa irrepetible, que ha marcado a varias generaciones de españoles. ¿Y que se llama? Un dos tres. Un dos, tres, un, dos, tres. Le invitamos con toda ilusión. ¡A que pase con nuestro programa! ¡Un buen rato al la cama! ¡Ya verás! Cómo hay... El 1-2-3 era un gran programa, en el sentido amplio del término, era un programa muy bueno, muy bien hecho, pero además era un programa muy grande. Muy como se hacían los programas antes Pero sobre todo para mí es mi programa El programa en el que yo me vi reflejado En el que cuando yo lo veía yo decía Yo quiero hacer eso Yo quiero presentar el 1, 2, 3 De hecho yo soy licenciado en periodismo Y me decanté por el periodismo Porque no había carrera de 1, 2, 3 Si la hubiera habido me hubiera lanzado a ella de cabeza Y es que era un programa fascinante No soy original Muchísimos niños y niñas de mi edad Vieron en ese programa mmm, maravillas eh, que para la mente de un niño pequeño pues son algo increíble, incluso de más mayores siguió siendo un programa interesante, pero para mí fue algo más, fue como la constatación de que la televisión era el mundo en el que yo quería participar, así que por eso no me queda más remedio que... Antes de entrar en otros temas que lo haremos en los próximos episodios, hablar un poco y rendir un pequeño homenaje al 1, 2, 3, eh, ese, ese programa histórico creado por Chicho Ibañez Herrador, uno de los nombres sin duda más importantes también de la televisión en nuestro país. Pero sobre todo quiero hablar Y quiero pensar en el 1-2-3 de mi infancia, aquel 1, 2, 3 que el 1-2-3 empezó en el año 82 y que se alargó con diferentes etapas durante los años 80, el que presentó Mayra Gómez-Kemp. Y sobre todo quiero rendir homenaje a esa presentadora, Mayra Gómez-Kemp, que fue la que en mí despertó la ilusión por ser presentador. ¿Por qué? Pues porque yo veía en Mayra a una persona. Mmm, que sabía lo que hacía. Veía a alguien que ya desde el principio bajaba las escaleras con aquel ímpetu, saludando a lado y lado. Y yo me imaginaba bajando esas escaleras y saludando a lado y lado y llegando al final y acompañándome las dos azafatas y comenzando el programa. Porque Mayra desde el primer momento pisaba fuerte. Y eso que la elección de Mayra se puede considerar mm, sorprendente. No se esperaba que una persona como ella se pusiese al frente de un programa tan grande como es el 123 anteriormente lo había hecho Kiko Ledgar y después de ella tampoco vinieron más mujeres a ponerse delante de un programa de tales dimensiones. De hecho, los concursos parecen un espacio vedado para las mujeres. Si pensamos ahora mismo, por ejemplo, pasa palabra un hombre, cifras y letras, un hombre, reacción en cadena, un hombre, saber y ganar, otro. Es decir, apenas tenemos mujeres presentando concursos. De hecho, Incluso los concursos de, de las autonómicas, como el Atrápame si puedes, ninguna de sus versiones está presentada por una mujer. Si miramos hacia atrás en el tiempo, podemos recordar a Silvia Jato presentando Pasapalabra, quizás a Julia Otero y Isabel Gemio presentando el 3x4, pero un poco más. En el rival más débil sí que era una mujer, pero en aquel caso porque la presentadora tenía que ser mala persona. No sé eso que dice de nosotros como, como sociedad. Pero Mayra se adelantó a todas ellas y se convirtió en una auténtica estrella de la televisión después de su paso por este, por este programa. Mayra... Hasta ese momento había presentado, por ejemplo, el programa infantil Daba Daba había sido cantante también con el trío Acuario e incluso había hecho alguna aparición en el 1-2-3 de Kiko Ledgar. Fue ahí donde Chicho la conoció, le gustó, le ofreció presentar el programa y eso fue un gran acierto, porque Mayra es, desde mi punto de vista, una de las mejores presentadoras hombres o mujeres, no estoy distinguiendo, una de las mejores presentadoras que jamás ha estado al frente de un programa. Conducir el 123 no es fácil, por mucho que Chicho estuviese encima y dirigiendo con mano dura el programa, llevar adelante un programa de esas características no es fácil y Mayra nunca falló. Siempre fue la presentadora perfecta, siempre estaba adecuada en su papel Tenía incluso una chispa diferente según si estaba en la primera parte, en la segunda o en la tercera del programa. Además jugaba como nadie con los tiempos. Sabía muy bien cuándo había que hacer cada cosa. Nunca mentía Eso era muy importante Los concursantes podían saber que con Mayra podían estar tranquilos Quizás no les decía toda la verdad Pero mentirles nunca les mentía Y hasta aquí puedo leer Mayra como decíamos se convirtió en una estrella de la televisión Y en una pieza imprescindible De aquel programa La apuesta de Chicho salió bien Y durante varias temporadas la tuvimos al frente del programa Para regocijo de todos los que lo veíamos Después llegaron Jordi Estadella Acompañado de Miriam Díaz Aroca También José María Bax y en una última etapa eh, Luis Larrodera, pero de eso hablaremos luego. Centrémonos antes en la mecánica del 1 2, 3, porque a lo mejor me estás escuchando y no sabes de qué te estoy hablando, porque eres muy joven para recordarlo o porque no eres de España y nunca has visto este programa. Pues bien, el 123 consistía en un concurso formado de tres concursos diferentes, como su nombre indica. El primero era un concurso de preguntas y respuestas, cultura general. El segundo era un concurso físico en el que tenías que embarrarte o romper huevos en la cabeza de tu compañero. Y el tercero finalmente era la subasta, que no dejaba de ser un espacio donde la suerte era lo más importante. La suerte y cierta intuición. Por lo tanto, los tres tipos de concurso que existen, el que apela a la suerte, el que apela a tu físico y el que apela a, a tu cultura general, estaban presentes en un solo programa y por eso quizás esa es la clave de su éxito. Además, todo estaba empaquetado en menos de dos horas. Porque ahora piensas, oh, el 1, 2, 3, qué largo que era. Yo era pequeño y me dormía en el sofá, eso debía acabar a la una de la mañana. Pues no, el 1, 2, 3 comenzaba un poquito antes de las 10 y acababa un poquito antes de las doce. Una hora y cuarenta y cinco, una hora cincuenta, no solía llegar a las dos horas, lo cual nos habla bastante mal de la forma en que hacemos los programas hoy en día, alargándolos quizás demasiado para conseguir no sé exactamente el qué. Chicho Bañes Herrador lo tenía muy claro. El 1, 2, 3 tenía que durar un par de horitas y en estas dos horitas teníamos tres concursos diferentes, alineados además con actuaciones musicales de los grupos y cantantes más famosos del momento, con números que hacían las propias azafatas, con los famosos humoristas que aparecían en la subasta con sus latiguillos que se hacían eh, tan famosos, o los sufridores en casa, o los sufridores en el plató, o los concursos patrocinados. Había de todo y en muy poco tiempo si sí pensamos que eran solo eso, dos horas, una hora y 45 habitualmente. La mecánica era muy sencilla. Tal como su nombre indica también, empezaban tres parejas de concursantes, chico y chica. Eso no cambió hasta el año 2004. Tenían que ser chico y chica, podían ser amigos, podían ser pareja, podían ser lo que fueran, pero tenían que ser un chico y una chica. Cosas del momento. Pues bien, estas tres parejas se enfrentaban entre ellos a una ronda de preguntas. La mecánica era muy sencilla. Mayra proponía una pregunta y se tenía que ir respondiendo alternativamente en la pareja sin repetir ni, por supuesto, incurrir en ningún tipo de fallo. Por ejemplo, cosas que se pueden encontrar en un bar, como por ejemplo una cafetera. Un, dos, tres, responda otra vez. El primero decía cafetera y el segundo ya entraba en lo desconocido. A veces nos encontrábamos con situaciones en las que había un absoluto bloqueo por parte de uno de la pareja y el otro empezaba a hacer aquella mímica para intentar hacerle ver lo que quería ver y que no siempre funcionaba funcionaba bien de esta parte de preguntas y respuestas, recuerdo especialmente un programa en el que competían Luis Escobar y Pitita Ridruejo, porque era muy habitual cada temporada hacer al menos un programa especial en el que participaban famosos y cuya recaudación acostumbraba a ir a la casa del actor, de la misma manera que por Navidad acostumbraba a ver un programa dedicado a los niños en los que los participantes eran niños y ganaban premios que normalmente se dedicaban a sus colegios. En este caso participaban Luis Escobar, actor y también aristócrata, y Piteta Ridruejo, aristócrata y avistadora de la Virgen. Ambos estaban preparados para una pregunta que, bueno, digamos que no dejó indiferente. Palabras castellanas que empiecen con la letra ñ o que simplemente la contengan, pero solo valdrá un tiempo de los verbos. Es decir, si dicen engaño, no se puede decir engañar, engañé, ah, engañar. Que tenga la no que empiecen por ella. Pueden empezar con ella o contenerla, ah, bueno. pero solo valdrá un tiempo del verbo. Por ejemplo, engaño. Un, dos, tres, responde otra vez. Engaño. Engaño. Sueño. Sueño. Cariño. Cariño. ño ¿El 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 El oh, no. eso es solo un ejemplo pero hubo muchísimos momentos hilarantes en estas preguntas y respuestas eh, que Mayra celebraba riéndose con muchas ganas. Otra de las cosas que le hacía una presentadora natural y una presentadora que daba gusto ver eh, desarrollando el programa. Bien, en esta fase quien tenía una mayor puntuación pues quedaba como campeón, le ponía una banda de color rosa y volvía la siguiente semana para seguir acumulando dinero. Los dos que tenían menos pasaban a la siguiente fase del programa que era la eliminatoria. En la eliminatoria era cuando Chicho se vengaba de los concursantes, les hacía de todo tipo, normalmente acababan muy pringados, acababan muy sucios y en una ocasión incluso eh, anunció y explicó que parte de esa inspiración provenía de un programa japonés que se llamaba Endurance, un programa al estilo del que luego en 5 se conoció como humor amarillo, aunque bastante más bestia, en el que las pruebas eran muy duras y un poco asquerosas. Entonces venía a decir que los concursantes no se quejaran porque decía que había recibido muchas cartas de queja porque en Japón eran peores que él. Pero bueno, de esta etapa, ¿quién no recuerda de nuestra generación aquello de la Tierra Redonda? Y te lo demuestro así. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. Este huevo está crudo y no es un error. ¡Ah! Fijaos que aquí he tenido un poquito de efecto Mandela, porque no recordaba que la frase de la tierra es redonda y se demuestra así, había desaparecido cuando la prueba de los huevos se había recuperado. Una prueba que parece ser, no lo recordaba, que se había repetido en varias ocasiones cambiando la frase como hemos podido oír. Eso que escuchabais era el ruido de los huevos al estrellarse en la cabeza del concursante rival. En este caso, la cosa era encontrar los huevos duros, que los había, y quien más encontraba era quien finalmente quedaba eliminado. Eh, esa pareja se iba del programa, en alguna etapa con un juego de consolación, y la siguiente pasaba al gran momento, que era la subasta. En la subasta, la cuestión, una vez más, era reunir tres objetos sobre la mesa e ir descartándolos, ese era el momento en el que Mayra se lucía más en el que leía aquellas tarjetitas eh, diciendo aquello de hasta aquí puedo leer en el que se iban descartando eh, grandes regalos o no tan grandes también era el momento en el que aparecían los humoristas, en el que llegaban el dúo sacapuntas el Arevalo, la Bombi más adelante Ángel Garó en los años 90, vaya, por ahí ha pasado media España, Juan Tamariz por ejemplo, que en su día también fue uno de los de los Cicuta, uno de los malos de la primera parte, luego reapareció en el programa como mago en muchas ocasiones vaya, un montón de gente que se hizo muy popular y que nos traían sus latiguillos y esos latiguillos luego pues los decíamos en el patio del colegio y cuando una cosa se dice en el patio del colegio es que ha sido un éxito piti -clin, piti -clin. y eso duele y dice el arañazo ¡No, hija, no! Y la que diga ahora ya es la definitiva 22 22 22 22, 22, 22, ¡22! ¡22! ¡22! ¡22! Y finalmente llegaba el gran momento Se acababan quedando con un regalo Mayra jugaba un poco, les ofrecía dinero No, sí, el público se posicionaba Veíamos planos de la gente muy nerviosa Entre el público Y finalmente se llevaban un premio El premio podía ser muy bueno Un coche un apartamento en Torre Vieja o también podría ser muy malo que es cuando aparecía nuestra querida Ruperta o alguna de las otras mascotas del programa como luego lo fueron la Botilde o el boom y el crack, pero fue Ruperta la que hizo más fortuna en un primer momento en la época de Kiko Ledgar siempre significaba algo malo, pero con el tiempo se fue convirtiendo quizás en un, en un premio apetecible. Por ejemplo, de dentro de una Ruperta salió el mayor premio que jamás dio el 1 2 3 en la etapa de Jordi Estadella. El hombre hablaba, hablaba y, lo, y no acababa. Los concursantes locos. Era un regalo envenenado. Sí, sí. Y a veces incluso uno no acaba de leer las tarjetas, ¿no? Termina. Porque nos llegó este regalo envenenado. Por si ustedes lo querían consumir, si es que llegan a perder ¡este coche! Pero para que ustedes hubieran podido o puedan comprar gasolina también les ha correspondido un cheque por ¡5 millones de pesetas! Con un coche y 5 millones de pesetas se puede ir muchas, muchas veces y volver a un maravilloso apartamento en Javé Lo que pasa es que a veces es aburrido ir siempre en coche a Javea. Como Javea está al lado del mar, para que ustedes cuando se aburran del coche vayan por mar, también han ganado este maravilloso yate. Para que todo esto funcionase, el 1-2-3 tenía que grabarse de una forma artesanal y con mucho tiempo. La cosa comenzaba ya el domingo, cuando en casa de Chicho se reunían todas las personas que tenían que aparecer en el programa y se pasaba el guión del mismo. Y se empezaba la grabación a la semana siguiente en dos días. En el primero se grababa toda la parte eh, del decorado, un decorado que se hacía especialmente cada semana, que podía ser del mundo del circo, se podía representar allí el Bagdad de las Mil y una Noches o un gran cabaret. La cuestión era un decorado grandioso, hecho expresamente para cada semana en el cual se desarrollaban las actuaciones ya fuera de las azafatas o también de los artistas eh, invitados. Eso se grababa durante toda una jornada y en la siguiente se grababa toda la parte en la que había público y la parte de concurso propiamente dicha, tanto las preguntas y respuestas como la eliminatoria y la subasta. Las preguntas y respuestas eran quizás la parte más difícil de grabar. ¿Por qué? Pues porque cada vez que alguien se equivocaba había que parar, había que pensar una réplica ocurrente para que las tacañonas o don Cicuta la dijese y entonces continuar como si tal cosa. Evidentemente eso no se hacía en un momento y suponía parones importantes en la grabación, como por ejemplo también podía pasar que un concursante dijese una cosa que el programa consideraba errónea, pero que luego se revisase y se viese que no es errónea, así que había que volver a grabar desde el principio. Vaya, era algo bastante laborioso y que significaba varias horas eh, para poder eh, solucionarlo. La eliminatoria también tenía su complicación, puesto que había que montar normalmente grandes infraestructuras para que los concursantes transitaran por ellas y se pringaran lo más posible, y la subasta era lo que se grababa de una forma casi como si fuera falso directo. Se hacía todo muy rápido, se paraba cada vez que, digamos, tenía que entrar una parte que se había grabado el día, el día anterior, una actuación o cualquier otra cosa, y es quizás lo que se hacía de una forma más dinámica y sin tener que parar tanto. Así era el 1-2-3, dos días enteros de grabación, un decorado hecho expresamente, muchísimo público y unos concursantes decididos a darlo todo, después de haber sido elegidos para la gloria, que era lo que era ser concursante del 1 2, 3 en ese, en ese momento. El 1 2, 3 tuvo un gran éxito, eh, tanto en sus ediciones de los 80 como en las de los 90, ya con Jordi Estadella y Miriam Díaz Aroca, y decayó cuando lo tomó Josep María bax un presentador muy conocido en TV3, la televisión catalana, había presentado concursos míticos, pero con un humor, un tipo de humor más inglés, podríamos decir, más socarrón, que no acabó de calar entre el público. Dicen las malas lenguas que el propio Chicho lo eligió para poder quitarse el 1-2-3 de encima, porque en televisión española estaban muy contentos con el formato, obviamente, y no querían deshacerse de él. Entonces, dicen las malas lenguas que Chicho, para que el 1-2-3 fuese un fracaso, buscó a José María Bax. Mm, a mí Bax me gustaba mucho, todo hay que decirlo. Era un gran presentador. Pero quizás sí que su humor y su forma de hacer no cuajó con lo que se esperaba de un presentador del 1-2-3. Así que finalmente sí que se canceló el programa, se dejó de hacer hasta el 2004, cuando eh, Luis Rodera se puso al frente del de, de 1-2-3 de nuevo. Bueno, Luis Larrodera no, Luis Roderas, porque Chicho decidió que Luis La Rodera era un nombre que no sonaba bien. Cosas de Chicho. En este caso, el 1 2 3 volvió un poco reconvertido. Una de las cosas que más llamaban la atención es que las parejas ya podían ser de dos chicos o de dos chicas, por ejemplo, sin ningún problema. Y también que cada programa estaba dedicado a un libro diferente. Por eso, en esta ocasión, en vez de 1-2-3, responde otra vez, se llamó 1 2 3, a leer esta vez. El programa no fue bien. Quizás nos demostró que aquello ya era cosa de otro tiempo, porque aunque se había intentado modernizar, en parte la sustancia del programa seguía siendo un poquito antigua los humoristas quizás ya no eran los adecuados para el momento y la mecánica misma del programa que quizás se veía como algo lento para la televisión que se estaba haciendo en ese momento hizo que la cosa fuese fuese un fracaso estamos hablando ya de 2004 cuando ya existían las televisiones privadas cuando por ejemplo gran hermano ya se había, ya se había inventado pero además, aquel 123 ya no lo podíamos ver con los ojos de niño que usábamos en los años 80 o a principios de los 90. Los tiempos habían cambiado, el mundo había cambiado y la televisión pues también comenzaba a cambiar, por suerte. Y en ese 123 los chistes seguían siendo demasiado casposos. Los humoristas seguían incluso insultando a colectivos como por ejemplo las mujeres, el LGTBI o incluso a las personas con discapacidad. Y además tampoco se aprovechó para cambiar uno de los puntos más machistas que siempre ha tenido el 1-2-3, que es la presencia y la labor de las azafatas. Es verdad que su trabajo ha sido fundamental para formar una imagen del 123, pero también es verdad que siempre han sido mujeres florero, chicas que se dedican a ir con la ropa muy corta, arriba y abajo, a sonreír, a siempre estar supeditadas al presentador o a la presentadora. Pues bien, la ocasión del 2004 hubiese sido muy buena para darles otro papel a las azafatas y quizás actualizarlas y convertir esa figura en algo mucho más moderno, mucho más igualitario y mucho más adecuado a los tiempos que se estaban viviendo. Con todo ello, la edición del 2004 a leer esta vez fue algo triste, algo antiguo, algo macilento, algo que no tenía la vida que recordábamos muchos de 1, 2, 3 y que quizás estaba más relacionada con nuestros recuerdos. Así que el 1, 2, 3 volvió a dormir el sueño de los justos hasta el año pasado, cuando el hijo de Chicho Ibañez Serrador, porque en este tiempo Chicho ya había fallecido, decidió recuperar el programa y lo hizo a instancias de uno de los streamers más conocidos del momento que es de Grefg, que había decidido que le apetecía eh, resucitar el 123. Se hizo a modo de evento, esto que se dice hoy en día, eh, y solo se emitió por Twitch. No obstante, la apariencia fue la de un programa de televisión bastante habitual, sin los grandes decorados del 123, pero con una dinámica muy parecida. Por cierto, que en el 123 2 de The otra de las actualizaciones, está muy interesante, fue la aparición de azafatos por primera vez en la historia del programa. Su papel no era muy diferente al de las chicas, pero al menos podíamos decir que estaba igualado en ese aspecto. Quizás el gran error de este, de este intento de, de recuperar el 1 123, que parece ser que no va a seguir adelante y que se ha quedado en un solo evento eh, ocasional, eh, fue querer hacerlo en directo, algo muy propio de la cultura del Twitch, pero que quizás no pega demasiado con el 1-2-3. Como ejemplo, escuchad una de las intervenciones de las tacañonas cuando una pareja se equivocaba en el 1-2-3 clásico. El don. El don. ¡Qué cacho de resbalón! Pues es europeo el don. Sí, me temo que sí. Como antes comentábamos, seguramente se paró y los guionistas pensaron y se decidió cuál era la rima más adecuada para ese fallo que habían cometido los concursantes. Pues bien, escuchad ahora un fallo en el 1-2-3 presentado por De Grefk. Sol. ¿Sol? ¿Color sol, Marta? ¿Color sol, Marta? ¡Ay, ay, 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 ay! ay qué ha sido esta ronda! ¿Qué ha sido esta ronda? ¿Exactamente qué ha sido? Cuando el sol es señor un color. Señor de Grey, han vuelto a fallar, han vuelto a fallar. No hay, no, que no hay, hay, no hay no color hay sol. No hay que leer. No hay color sol. No hay color sol. está borrachada. No. Que no hay color sol. Ah, que no hay que color. No sol. Hay color sol. señor que de Grey. Como... ¿Usted me entiende bien? Las que habéis escuchado son las gemelas Hurtado. Se tuvo la delicadeza de volverlas a invitar para volver a hacer de tacañonas, pero como veis no había mucho orden ni concierto, decían lo que les parecía y todo era como un poco improvisado. Quizás por eso el programa no funcionaba como se esperaba que funcionase un 1, 2, 3 o quizás porque el tiempo de este programa, de estos grandes programas, ya ha pasado. Se agradece el intento, pero francamente mmm, cuesta un poco de ver por el ritmo y también porque los concursantes son otros streamers, otros youtubers, otros twitchers que quisieron participar en el programa y entonces digamos que no hay la emoción de cuando son concursantes eh, reales. Tanto la incursión del 2004 con el 123 al esta vez como la versión de The Grefg del año pasado yo creo que nos demuestran que el 123 está mejor en nuestro recuerdo, está mejor en la nostalgia y que quizás no hace falta resucitarlo. Quizás es mejor dejarlo descansar. Yo en esta ocasión pienso en Chicho. Cuando acababa sus temporadas siempre hacía un pequeño speech, hacía un pequeño discurso al final de ellas y en una ocasión aparecía con una caja una caja de, de madera, de estas de mudanza antigua, en la cual iba metiendo elementos que habían protagonizado la temporada, pues que si una Ruperta, que si un premio, que si no sé qué y entonces la, la clavaba un operario, la clavaba con, con clavos, ¿no? todo muy, muy dramático, ¿no? clávalo, clávalo, porque el 1, 2, 3 ya ha acabado clávalo, porque el 1, 2, 3 ya no volverá y nos tenía con ese con ese corazón en vilo y entonces siempre había una última frase de, bueno, no lo claves demasiado. No sabemos aún si el último clavo en esa caja del 1, 2, 3 se ha clavado, pero o lo reformulamos o difícilmente podremos volver a disfrutar de él. No obstante, la nostalgia es la nostalgia, la nostalgia está muy bien, pero bueno, hoy en día hay otros programas maravillosos que nos pueden hacer disfrutar y que también pueden hacer que algún niño los vea y diga, bueno, yo quiero hacer eso. Y mientras pasan los títulos de crédito, los concursantes se abrazan y suena la sintonía del 1-2-3 en versión samba. Me despido de todos vosotros. Hasta la próxima, hasta el próximo episodio de Todo es Tele. Espero que os haya gustado. Seguid buscándome tanto en el perfil de Instagram Todo es Tele como en las plataformas de podcast y volveré hablando no solo de nostalgia, que también, sino de otros temas relacionados con el mundo de la televisión. Muchas gracias y hasta la próxima.